когда ты все-таки меняешь свою жизнь, нужно понимать, что везде есть свои плюсы и минусы, и на что-то стоит закрыть глаза, а где-то, может быть, и самому поменять свое поведение или даже мировоззрение. Привет! Ты слушаешь подкаст IT Самурай, и у микрофона его ведущий Илья Безделев. Всем привет еще раз. Это второй эпизод из серии выпусков про переезд за границу для айтишников. В этом эпизоде у меня в гостях три айтишника из Израиля. Это Катя и Егор Векслеры. Катю вы, возможно, знаете как айти-блогера. Она преподает, она рассказывает о своем опыте и делится своими историями под ником Войтикслер. Егор – ее муж. А также к нам присоединился Влад Немировский, продакт-менеджер, также работающий в Израиле. Не буду затягивать, позволю им самим представиться и рассказать свои истории здесь у меня на подкасте. Ребят, привет, спасибо, что пришли ко мне на подкаст. Представьтесь, пожалуйста, буквально в двух словах, кто вы, чем вы занимаетесь и как давно в Израиле. Меня зовут Влад, я живу в Израиле с 2015 года. Я работаю в IT с 2017 года. Начинал свою карьеру как фронтенд-разработчик, сейчас работаю на позиции продакт-менеджера в компании, которая занимается, работает в сфере accessibility. Вот это если вкратце. Егор. Да, привет, меня зовут Егор. Я сеньор-разработчик в компании Dell Technologies. В Израиль мы приехали в 2017 году. В 2018 году я начал здесь работать в IT и, собственно, с тех пор работаю. Катя. Всем привет, меня зовут Катя Векслер. Я в IT более 10 лет. Изначально начинала в России, в Санкт-Петербурге, в немецком концерне T-Systems, это подразделение Deutsche Telekom. А потом по приезду в Израиль я устроилась в компанию General Motors, это концерн по производству автомобилей. И за все это время было такое, что я сменила несколько проектов. Для слушателей мы сделаем такую небольшую заметку, что у нас сейчас, на самом деле, пять человек участвует в подкасте, и есть еще один ребенок, и поэтому иногда будут слышны звуки детские, как-то так. Давайте поговорим про переезд в Израиль. Сейчас очень много людей по понятным причинам ищут новое место жительства, кто-то вынужденно, кто-то потому что они, скажем, не согласны, может быть, с тем, что происходит в их стране и так далее. Израиль – это одно из направлений, куда люди смотрят, опять же, направление, где хорошо развито IT. Давайте поговорим о том, какие есть программы переезда, какие есть визы. Может быть, где-то у вас есть личный опыт, может, есть какие-то новые программы, которые открылись в связи с ситуацией на, скажем, территории бывшего СССР. Кто может из вас рассказать об этом? Ну, давайте я начну. Расскажу, прежде всего, поделюсь своим опытом, да. Мы с супругой, когда переезжали в 2015 году в Израиль, мы приехали по студенческой программе, она называется МАСА. То есть в чем заключается суть программы? Это ты приезжаешь на 5 либо 10 месяцев в Израиль, то есть это в зависимости от твоего выбора. Во время там, 5 месяцев да, у тебя есть там, определенные лекции изучения иврита, да, у тебя есть там, лекции про культуру в стране да, и так далее. То есть тебе рассказывают про политическую там, составляющую, ну то есть в общем и целом, да. Вот, это конкретно моя программа. Но ты еще не являешься гражданином. То есть после того, как ты проходишь эту программу, ты можешь выбрать, если тебе все нравится, ты можешь как бы остаться и получить гражданство, либо же ты можешь вернуться как бы, в свою страну и заниматься, в принципе, тем, чем ты занимался до этого. 
Вот. Конкретно моя программа, да, которой мы с супругой были, это программа, где у нас было усиленное изучение еврита, ну и, в принципе, погружение в жизнь страны. А также я знаю, у меня очень много знакомых есть, которые участвовали, вот если мы говорим про IT-сектор, да, есть очень много программ, которые непосредственно помогут IT-специалистам да, больше войти в сферу именно в Израиле, понять, как здесь все работает. Одна часть этой программы есть, которые, допустим, помогают получить новую профессию, да, то есть новое направление, грубо говоря, курсы там QA-тестировщиков, джуниор-разработчиков, ну и так далее, и так далее. Вот. И второй вид программы, да, это, соответственно, когда ты уже готовый специалист, у тебя есть какой-то определенный опыт, то ты можешь приехать, да, есть именно программы, называются программы стажировки, то есть ты можешь приехать и непосредственно там получить, там пройти, не знаю, там, то есть те же пять месяцев, да, но стажируясь как бы в одной из израильских компаний, соответственно, что, в принципе, после того, как ты получаешь жарданс, уже ты показываешь какой-то опыт работы в Израиле, там, да, оба стажировки, опыт работы в Израиле на какой-то позиции. Да, пускай это будет, там, может быть, за какую-то минимальную оплату или вообще без оплаты, но в Израиле очень важно иметь непосредственно опыт работы в стране для того, чтобы найти позицию именно в IT-секторе, вот, по моему личному опыту. Скажи, для того, чтобы переехать в Израиль, по этой программе нужно быть, я не знаю, как правильно сказать, нужно быть евреем, я не знаю, это не получается. Нужно иметь еврейские корни, да, то есть, в принципе, люди, которые имеют еврейские корни, да, это достаточно, допустим, чтобы у тебя до третьей линии, то есть, грубо говоря, чтобы у тебя кто-то из родственников, да, то есть там либо мать-отец, либо дедушка-бабушка, да, кто-то был э, евреем, да, имел отношение к еврейскому народу, скажем так, вот, и ты мог это документально подтвердить. Вот, ну, соответственно, процесс подтверждения это происходит в консульстве, в израильском консульстве своей страны, да, в консульстве либо посольстве. Так, Катя, Егор, хотите рассказать про свой опыт? Ну, у нас была программа немножко более нацеленная на, так сказать, взрослую аудиторию, то есть это не обучение не какое-то целевое обучение, мы просто приехали на программу, она называлась «Ульпан и Цион». Это тебе просто дают жилье на полгода и дают бесплатно обучаться ивриту. И, соответственно, полгода учишь иврит, а потом уже можно искать работу. И гражданство получаешь сразу в аэропорту. То есть мы приехали, сразу нам в аэропорту выдали паспорт мне и Кате, и мы поехали на нашу первую квартиру, так сказать. То есть я правильно понимаю, что у вас тоже еврейские корни, и вы тоже как бы, по этой национальной программе переезжали? Да-да-да, здесь, насколько я знаю, другого варианта нет. То есть нужны еврейские корни для того, чтобы получить гражданство и, соответственно, жить и работать. Вообще есть возможность еще по замужеству или по женитьбе? А есть возможность переехать, допустим, по рабочей визе или по студенческой визе вот просто человеку, у которого нет еврейских корней? Ну вот я не слышала о таких да, случаях. А мне кажется, Израиль не очень заинтересован в этом. Ну то есть даже стартап-визы, они, ну, скажем так, практически не существуют, как во многих других странах. Да? То есть там есть открывая стартап, и, грубо говоря, ты можешь получить ВНЖ, то в Израиле эта практика не распространена. Вот. И также рабочие визы для IT-специалистов. Возможно, это есть какие-то единичные случаи, но в общем и целом это очень проблематично сделать. То есть практически такого опыта я не слышал, что делают. Есть, допустим, человек, живущий где-то на территории другого государства, и у него есть еврейские корни. Может кто-то из вас рассказать в двух словах вот весь этот процесс? То есть вот все, я хочу переехать в Израиль. Да? То есть, с чего все это начинается? Как посольство помогает? Как собирать эти документацию? То есть что вообще является документацией? Да, ну, получается, основной документ, допустим, если мы говорим, да, про 
русскоязычных да, граждан, скажем так, это основной документ, это свидетельство о рождении, то есть, соответственно, где у тебя будет написана там, национальность, да, ну, то есть твоя, либо же твоих родителей. Также это, соответственно, свидетельство о рождении родителей, там, бабушек, дедушек, да, и, в принципе, всех родственников, которые имеют какое-либо отношение, да. Ну и, в принципе, это любые документы, да, во время Советского Союза это было очень много а, разного рода документов, там, не знаю, свидетельства о смерти, свидетельства о браке, то есть, ну, любые подтверждающие семейные связи документы, да, и желательно, чтобы там, конечно, была написана национальность, да, то есть в Советском Союзе это очень, очень, на многих документах писалось, да, в отличие от того, как сейчас, вот, и, в принципе, чем больше документов у тебя есть, да, соответственно, тем лучше. То есть, в принципе, процесс довольно простой, да. Если ты понимаешь, что у тебя с документами все в порядке, ты можешь зайти на сайт, допустим, если мы говорим про ту программу, на которой я был, да, это есть программа МАСА, там очень большой список программ, там около 100, по-моему, есть. Вот, и определиться, что тебе интересно, да. То есть, прямо там же на сайте можно оставить заявку, там тебе перезвонят, напишут, либо же любой удобный там мессенджер и так далее. То есть координаторы программ, да, они расскажут, соответственно, о всех необходимых документах, которые тебе нужно собрать, да, и так далее. После этого, соответственно, там оплачивается какой-то небольшой регистрационный сбор, да, за участие в программе. Ну, то есть это зависит от программы, соответственно, на которую нужно ехать, да, вот, на которую ты выбрал. То есть там от 50 долларов, да, может быть выше, ну, то есть там небольшая сумма. То есть основную, как бы стоимость оплачивает непосредственно государство. И после этого нужно пойти консульскую проверку, да, в консульстве Израиля. И все как бы после консульской проверки, если все хорошо, тебе ставят визу, соответственно, студенческую, да, это А2 называется. И после этого перед началом программы там берешь билет на самолет, или есть программа, когда предоставляют билет на самолет, это уже зависит от ситуации. И все, и в принципе 5 либо 10 месяцев в Израиле, после этого можно определиться со своим будущим. У нас было немножко по-другому, потому что программа, как я уже говорил, не студенческая, а уже нацелена на работающих людей уже. И нам, значит, сразу оплатили билеты на самолет до Израиля, включая удвоенный багаж. Вот, значит, мы когда сюда приехали, начали сразу же нам выплачивать так называемую корзину абсорбции. То есть это деньги, которые государство платит каждый месяц новым репатриантам они пропорциональны размеру семьи. То есть нам на двоих платили около 4000 шекелей в месяц. Это сколько примерно в долларах или в евро? Ну, это чуть больше 1000 евро. То есть полторы тысячи долларов примерно. Из них там где-то в районе 1000 шекелей уходило на жилье, а все остальное на еду и так далее. Вот, в принципе, этих денег вполне хватает, чтобы жить это время, пока ты учишь иврит кушать дома, особо никуда не ездить, то есть просто, на, грубо говоря, на пропитание этого, этого достаточно, чтобы можно было спокойно учить иврит и не работать в течение первого полугода. Ну и, как я уже сказал, гражданство нам дали сразу, поэтому более быстрый путь. Там причем разные есть варианты, тоже существуют программы, для вот таких переселенцев уже, которые с концами переезжают. И я как блогер общаюсь еще с другой девушкой, блогершей, и вот они переезжали по программе, где обучали параллельно ивриту, еще и программированию. То есть они приобретали и профессию, и еще и язык изучали. Насколько я знаю, есть еще подобная программа для QA. Это в городе Бершева, насколько я помню, довольно-таки далеко от центра страны, но тем не менее. 
То есть ты и учишься, и приобретаешь профессию, и ты уже переехал, и у тебя есть гражданство, и через пять месяцев, да, там пять с небольшим, тебе уже нужно будет найти работу и из того места, куда тебя поселили, уже переехать в свое жилье, ну, в съемное какое-нибудь, да, то есть уже все найти. То есть и такие варианты. А также, пока мы были в России, Организация под названием «Сахнут» устраивала встречи. Это организация, которая помогает при переезде, отвечает на вопросы, там, могут документы посмотреть, сказать, достаточно ли их, что-то посоветовать. И вот в эту организацию приезжали представители из Израиля. Они, конечно, заинтересованы, чтобы репатрианты, да, вот возвращенцы на родину, так называемые, приезжали именно в тот город, из которого они как раз-таки вот эту агитацию ведут. И у нас была встреча с мужчиной, который приехал из города. Это даже не город, это какая-то деревня под Иерусалимом, не пойми где, далеко от моря. Далеко... Малиадумим. Точно, Малиадумим. По-моему, они там даже обещали сразу трудоустроить куда-то, то ли на фабрику, то ли на завод. И расписывали ну, все в таких красках, что у нас там и русское сообщество русскоговорящих, точнее, и все вам помогут, и жилье, и, и то, и второе, и третье. Но тем не менее нужно понимать, что все-таки это очень заинтересованные люди, и можно оказаться немножко в дыре. Я сейчас смеюсь, вспомнила, да, драй на иврите это переводится как квартира, как каламбур получился. Можно оказаться в квартире, в принципе, неплохо. Как здесь говорят. Живем в дыре, купаемся в яме. Яма, ям это море на иврите. Сколько примерно занимает этот процесс вот с момента, вот ты думаешь, вот все, хочу переехать, вот у меня все документы на руках есть, и вот до того, как ты приземляешься в аэропорту, вот просто на какой примерно промежуток времени нужно людям рассчитывать, чтобы собрать все документы и все подготовить? Вообще это все очень индивидуально. Мы готовились заранее, то есть мы никуда не торопились, у нас это заняло около полугода. Готовили документы, нам нужно было продать машину, вещи отправить родителям, там, квартиру отдать, которую мы снимали, ну и так далее. То есть мы вообще никуда не торопились. У нас мало того, первая консульская проверка не прошла, но нам консул посоветовал, где еще поискать документы, да, там Красный Крест, на могиле посмотреть, там, что написано, что, ну, там, еврейское имя и фотография этого человека, да, там, бабушки. У меня есть другой знакомый, он из Украины, программист, и они переехали за месяц. Он как-то резко решил, это было сколько лет, шесть назад, и он как-то быстро очень решил, за месяц вообще все продал, попрощался со всеми родственниками, взял свою семью, там у него двое детей, уехал в Израиль, и причем он сразу нашел работу программистом и особо не парился, и они еще и машину сразу взяли. Ну, то есть истории абсолютно разные, все зависит от того, что ты хочешь, потому что сделать это можно реально быстро. Расскажите об особенностях поиска работы, может быть, чем это отличается от, от России или от Украины, откуда Влад приехал. Что здесь такое вот, что вас, может быть, поразило, что отличается, что другое, что, наоборот, может быть, взбесило? Если говорить про меня, я как раз начал свой опыт войти, да, карьеру войти именно в Израиле, поэтому... Мне тяжело сравнивать с, со сферой IT, допустим, в Украине, но если говорить про израильский опыт, то я бы сказал, что здесь очень большую 
большую роль играет такая штука, как нетворкинг. Израиль, в принципе, очень довольно маленькая страна, а мир IT в Израиле еще более маленький, да, чем, чем просто страна. Поэтому ну, здесь действительно, как бы, когда говорят, что все друг друга знают, здесь это действительно так. Очень полезно заводить, скажем так, знакомства, ходить на разные метапы, да, которые организовывают очень много компаний здесь, больших, крупных компаний и стартапов также организовывают разного рода метапы, там, не знаю, там, по твоей специализации, либо по другим специализациям, вот, и там действительно очень можно познакомиться с полезными людьми, которые в дальнейшем тебе могут помочь, вот, обмениваться контактами, то есть рассказывать, чем ты занимаешься, допустим, что ты изучаешь, какие ты проекты делаешь, над, над какими ты проектами работаешь и так далее. То есть это действительно, как по мне, очень, очень существенно может помочь. Также стоит э, уделять время и вести свой LinkedIn. Ну, естественно, что страничка должна быть на английском языке. Постоянно проводить активность, там, разного рода комменты, лайки, шеры, там, статьи, возможно, писать, если человек этим занимается, да, или хотя бы плюс-минус может заниматься. Очень много, допустим, предложений о работе, мне лично приходило в LinkedIn, да, то есть очень много рекрутеров добавляется в контакт и предлагают разного рода вакансии, да, и так далее. Вот. Также я знаю, у меня очень много знакомых с других, скажем так, кто занимается там дата сайентист либо же там программисты, тестировщики и так далее. И, в принципе, здесь, в Израиле, именно LinkedIn гораздо более развит, чем в странах СНГ. Вот. И тут действительно можно найти работу как бы через эту соцсеть, да. Но это, как по мне, два, два таких основных направления, которые, на которые стоит обратить внимание, которые стоит развивать с точки зрения профессионального развития. Если говорить вот про нетворкинг, и вы еще все говорили про изучение иврита, то есть ты приходишь на какой-нибудь метап, на каком языке там вас там говорят? Опять же, зависит от ситуации, от компании и так далее, но... Скажем так, я, допустим, хожу не так часто на метапы, ну, примерно раз в месяц там стараюсь ходить, да, то большинство, конечно, на английском проходит, и, ну, иногда есть и на иврите, да, но в основном это от компании зависит, это от руководства компании, но в основном все-таки, если это большие международные компании, они стараются делать на английском языке метапы, так как они понимают, что, в принципе, публика здесь собрана разная, поэтому как бы всем должно быть понятно. Ну, и, к примеру, допустим, презентации так 100% на английском, то есть я... Насколько я помню, все, допустим, презентации, которые показывают на метапах, все на английском, то есть, в принципе, чтобы люди поняли, да, о чем идет речь. Я тебя правильно понял, что метапы в основном устраивают компании, то есть у них какая-то цель, может, есть людей нанять, там, да, и они вот к себе там завлекают, и потом уже там, чем-то делятся, и заодно себя продвигают таким образом. Да, то есть в основном это идет как бы большие компании, да, они делают там периодически, да, скажем так, раз в месяц, раз в несколько месяцев делают там на определенную тематику. И да, и у них там есть, допустим, либо же есть какой-то ивент, да, то есть они там, не знаю, какой-то продукт запускают, либо еще что-то, они там хотят как бы донести, да, до профессиональной, соответственно, до их аудитории, что вот мы сделали такую крутую штуку, да, там, ну и как бы рассказывают там о каких-то полезных вещах для непосредственно специалистов. Либо же они, да, устра... иногда устраивают такие ярмарки вакансий, да, то есть они там говорят прямо во время этапа, что вот нам там нужны, не знаю, там разработчики, тестеры и так далее, там продукт менеджеры вот, и, соответственно, вот, вот наш email, присылайте нам резюме, и мы будем рады вас видеть у вас в компании, как бы у нас классно. Вот примерно так это происходит на метапах. Егор, Катя, есть что добавить? Ну, я на метапы не хожу, не ходил, а на один приглашали, это JFrog, он такой как крупный типа DevOps метап, но я в итоге не пошел. Вот. У меня как бы с нетворкингом разговор короткий, я не, не особо это, так скажем, 
общественный человек в этом плане, но это мне не помешало найти здесь первую работу, когда у меня практически не было опыта, и потом сменить также. Насчет поиска работы здесь очень такой момент, особенность, что все компании, я не знаю, как это в других странах, но здесь компании ищут новых сотрудников на конец отчетного периода. То есть, чтобы у них как бы сотрудник начал работать в начале года, а не где-нибудь посередине. Соответственно, допустим, если ты начинаешь искать работу, скажем, в июне, а конец года – это март. Апрель – это годовой отчет финансовый в Израиле. Соответственно, если ты начинаешь искать, скажем, в мае, то есть вероятность в течение года вообще не найти ничего, потому что очень вяло все идет. Например, я искал, когда работу уже уволился из предыдущего места, искал новую работу, я начал примерно вот как раз-таки в мае искать. И до марта следующего года у меня как бы было, конечно, было куча собеседований, но были даже такие моменты, когда ты проходишь собеседование, отвечаешь на все вопросы, тебе говорят, что замечательно, классно, потом присылают имейл, говорят, не, извините, типа вы не проходите. Почему? Непонятно. Потом смотришь, у них эта вакансия продолжает висеть. То есть они как-то, зачем они это делают, не совсем понятно. Но и смысл в том, что все активизируются как раз-таки вот январь, февраль, март, чтобы к началу года нанять новых людей. Поэтому такой совет в поиске работы – это не отчаиваться, если твой поиск выпал на, скажем так, на середину финансового года. И, скорее всего... Если активизироваться ближе к апрелю, то это шансы найти будут намного выше. Слушай, это больше касается крупных компаний, потому что мелкие компании, наверное, нанимают тогда, когда им нужно. И мне вот интересно, как бы относительно вот этого разделения крупной компании, маленькие компании, там, стартапы, то есть как вообще в Израиле? То есть там все доминируется большими компаниями или это как-то более равномерно распределено? Ну, мне кажется, что это равномерно. Здесь еще очень сильно зависит от количества, потому что крупных компаний их мало, но они крупные, соответственно, у них есть много вакансий, много рабочих мест и так далее. Соответственно, стартапы, они маленькие, но их много. То есть, если брать по соотношению, так по моим личным ощущениям, Количество рабочих мест одинаковое, что в крупных, что в мелких. Просто на одну крупную компанию приходится больше рабочих мест. Катя, тебе есть что рассказать про опыт поиска работы? Ну, у меня, пожалуй, самый такой короткий опыт, потому что э, после Ульпана, да, после изучения иврита, я подала где-то, наверное, в шесть основных корпораций свое резюме, из одной получила ответ, сходила к ним на ряд собеседований и сразу получила офер. То есть единственное собеседование, ну, единственная компания, в которой я была, я туда же и устроилась, да, вот в General Motors. Ну, правда, подготовка, конечно, у меня была заранее. То есть я знала, что мы переедем, и я смотрела ролики, как там в Израиле, что происходит, можно ли найти работу. И на YouTube, например, все говорили, что первая работа — это либо уборка, либо продавцом в магазине, что меня абсолютно не устраивало. У меня тогда уже было почти 7 лет опыта войти в Санкт-Петербурге. И я подумала, нет-нет-нет, я так не собираюсь. И просто вот в течение полугода проходила различные курсы, подтягивала свои знания, элементарные аббревиатуры подучить. Ну, это какие-то мелочи, которые ты забываешь, когда уже долго работаешь, и нужно вот просто все это вспомнить, да, чтобы удачно... Ну, там какие-то техники, которые на текущем месте работы не используются. Ну, вот ты бы хотел э, все таки возобновить эти, эти знания. Если говорить про сами собеседования, как 
проходят собеседования, то есть какие там этапы, что, например, задают, какая, ну, может, культура собеседования, то есть как вообще, вот, какой тон собеседований? Я в нескольких компаниях проходил собеседование, да, Уровень компании это как бы да, стартап такой небольшой. Значит, есть первое это телефонный скрининг, да, когда тебе там либо HR, либо кто-то из того отдела, где тебе предстоит работать, звонит там после того, как ты посылаешь свое резюме, да, то есть, в принципе, это короткий 15-20-минутный разговор. Примерно о твоем опыте, там, я не знаю, о том, совпадают ли твои взгляды со взглядами компании и может ли быть им полезен, да. Если ты проходишь этот этап успешно, то тебя приглашают, соответственно, Тебе высылают как бы, домашнее задание, да, то есть это, в принципе, задание по твоему профилю, да, если ты там программист, разработчик, то тебе дают какое-то задание, связанное с тем, чем тебе предстоит непосредственно заниматься во время работы. Обычно это небольшое задание, да, это не там написать там какой-то веб-сайт на 10, 10 страниц, да, это, ну, то есть сделать какой-то элемент там, с определенным функционалом, да, там, с какими-то требованиями. Ну и, соответственно, если им нравится твое задание, то тебя уже зовут на третий, как бы, и обычно это финальный этап интервью, да, то есть где ты приходишь, допустим, либо же могут тебя спросить непосредственно по каким-то моментам, как ты делаешь это задание, расскажи, покажи и так далее, либо же просто это может быть такой разговор непосредственно с твоим будущим руководителем, возможно, да, где тебе расскажут о твоих ожиданиях от тебя, чего ты ожидаешь от компании, да, ну и, соответственно, как бы, там уже обсуждается непосредственно зарплатные ожидания и так далее от вакансии, скажем так. Вот. Это я по собственному опыту проходил, допустим, собеседование в нескольких компаниях уровня стартапа, да, и примерно этот процесс был плюс-минус одинаковый. То есть последний этап – это один человек, с которым ты обсуждаешь прямо все, и работу, и зарплату? Это не всегда один человек, это, скорее всего, несколько человек, но обязательно там будет твой будущий руководитель, да, то есть, ну, твоего отдела, да, скажем так. Это, скорее всего, будет HR, да, либо то, что занимается подбором кадров. И, ну, может быть, еще кто-то. Но обычно это, возможно, 2-3 человека, да, стандартно. 2-3 человека, каждый разговаривает по отдельности или все за раз? Нет, обычно это все вместе, то есть, когда сидишь непосредственно ты, да, твой будущий руководитель, представитель отдела кадров и, возможно, там либо начальник компании, либо кто-то из руководства. То есть это обычно 2-3 человека, как бы и с тобой они ведут беседу, скажем так. И там либо же ты обсуждаешь свое задание, да, которое ты делал, либо же это, в принципе, разговор по поводу твоих навыков, ожиданий и так далее, и по поводу интересов компании, чего они от тебя ожидают. Я сам никогда с стартапами не собеседовался, но, может, там пару раз всего лишь. Поэтому такой интересный опыт, потому что я привык к тому, что там у тебя там шесть человек за раз собеседуют, ну, в смысле, там по порядку, там на полдня или даже на целый день идешь туда. Егор, Катя, а как проходит собеседование в больших компаниях? Ну вот, в General Motors, мне кажется, это все-таки еще зависит от уровня серьез... как это, сеньорности. То есть я как старший инженер должна была пройти большое количество этапов. У меня было три технических собеседования, то есть сначала звонок HR, потом три технических собеседования, где мне давали задания, и потом еще два собеседования с HR. Одно собеседование, но это не то, что собеседование, это больше тестирование на психотип, там задавали вот подобные вопросы, чтобы понять, насколько ты амбициозный, насколько ты подходишь вот в данный проект, в данную компанию какие у тебя ценности, и там нет правильных ответов. То есть ты вот какой есть, такой есть, рассказываешь, и они просто смотрят, подходящий ты кандидат, либо нет. И потом уже последнее, как это получается, 4, 5, 6, 6 собеседование, это уже касательно договоренности. 
договариваешься по зарплате, по условиям, примерно как-то так. Насколько я знаю, в других странах тоже много уровней собеседования, если ты там сеньор уже. Егор, у тебя какой был опыт? В Dell собеседование было довольно-таки простое, но так же, как и в других крупных компаниях, что несколько этапов. На каждом этапе есть так называемый лайф-кодинг, да, когда ты решаешь задачи на белом листочке, грубо говоря, и также какие-то вопросы по системному дизайну. Ну, то есть, в принципе, довольно стандартное собеседование с задачками и в конце HR, и обсуждение зарплаты, такие вещи. Я еще хотела добавить, когда я увольнялась из General Motors, мне HR сказали, что если я захочу вернуться, то есть я, я увольнялась еще до рождения ребенка, потому что ну, я планировала этот момент, и к тому же хотелось заниматься своим делом, да, то, что мы курсы свои айтишные проводим. И когда я увольнялась, мне HR сказали, что мы очень заинтересованы здесь, в Израиле, чтобы у нас было побольше девушек. Возможно, когда я устраивалась, это тоже сыграло мне на плюс, потому что ну, во всей компании, правда, было мало девушек. В Санкт-Петербурге в этом подразделении Deutsche Telekom девчонок было много. Ну, по ощущениям, ну, половина, мне кажется, и каких-то вот таких расхождений между там, мужчина, женщина каких-то гендерных предпочтений. Вот, вот этого я ничего там не заметила. А в Израиле, да, девушек много, и правда, сложнее, конечно, работать, потому что все таки здесь патриархат, это я прочувствовала на себе. Нужно было реально выбивать внимание людей, чтобы тебя слушали, потому что ты единственная девушка в зале. И сначала там просто на тебя смотрят, улыбаясь, а когда ты уже доказываешь за свою точку зрения, когда приводишь достаточное количество аргументов, когда твои аргументы круче, чем у какого-то там парня, который говорит громче. В Израиле есть такая ерунда, что тот, кто громче скажет, кто там покричит иногда, тот и прав. А касательно собеседования, еще у израильтян есть проблема с постановкой вопроса, с постановкой задачи. То есть они немножко такие, ну, на своей волне, я бы сказала, нет такой четкости. Да? Может быть, я так увидела по сравнению с немецкой компанией, да, что сразу так переключаешься туда-сюда. Но, тем не менее, они правда бывают, вот что сказал, ну, непонятно. Ну, приходится по несколько раз переспрашивать, ты вот это имеешь в виду? Вот именно вот так вы хотите или что-нибудь такое, ну, могу сказать, там сделай как-нибудь, да, там и так сойдет. И вот то же самое в собеседованиях очень субъективно, зависит от того, какой тебе собеседник попадется. Я когда проводила сама собеседование, меня как-то срочно вызвали и вместе со своим коллегой проводить его. Но я быстренько подготовилась, и раньше я тоже этим занималась. Этот коллега подготовил задачу. Я не могла понять условия сама. То есть мы заранее не могли с ним поговорить, потому что это произошло как-то хаотично, да, вот пригласили меня. Я просто смотрю на вот этого паренька, который собеседовался, он в панике, у него глаза вылезли на лоб, он сидит, он не понимает, что от него требуется. А этот коллега такой, ну да, ты ничего не понял, да? Ну ладно, все с тобой понятно. Я говорю, подожди, подожди, я тоже не поняла, давай ты объяснишь еще раз, что ты хочешь именно, да, там, в чем заключается условие этой задачи. И когда он объяснил, я послушала, я пересказала со словами, я правильно понимаю, что ты хотел именно вот это. 
паренек, которого мы собеседовали, он наконец успокоился, ну, то есть увидел, что все-таки мы заинтересованы в том, чтобы собеседование прошло по-нормальному, так сказать. И он уже сел решать эту задачу, понимая, что от него требуется. Но до этого у него была такая паника безумная, что да. Ну, в результате я его взяла к себе в команду. Мне понравилось его поведение в последующем, но это уже другая история. Ты сказала, ну, типа, он сказал, что все с тобой понятно. Как вообще израильтяне ведут себя в собеседованиях, ну именно те, кто собеседует? То есть насколько это среда такая очень доброжелательная или такая нейтральная, или, может быть, даже немножко агрессивно-враждебная? что я слышала разные вещи про израильскую культуру. Ну, Израиль — это же страна очень молодая, и сюда приехало большое количество людей. Нужно понимать, что культуры разные. Ты не знаешь, на кого ты наткнешься. То ли на европейца, на американца, на израильтянина, который здесь изначально вырос. Да? Какой у него характер, какой у него темперамент. Если это прям местный, то он больше за пообщаться, поговорить, посмотреть, свой ли ты человек, можно ли с тобой договориться. да, там Вот такие вещи. А кому-то более технические моменты важны. Ну, это прям... Все очень-очень индивидуально, мне кажется. А собеседование на каком языке проходит? Ребята, наверное, скажут на иврите. У меня с ивритом за полгода не очень вышло, да, там, несмотря на то, что я знаю и английский, и немецкий. Иврит как-то не пошел, потому что совсем другая группа языков. И я сразу пришла, сказала, я на иврите не говорю, давайте по-английски. И спокойно все переключались на английский. Но это в моем случае. Ну да, я... Тоже скажу, что в основном, конечно, собеседование на иврите проходит, так как большинство собеседующих — это уже люди местные, да, которые довольно длительное время в Израиле, либо же родились здесь. Но, в принципе, то, что хотят сказать, прийти и сказать, мол, я не говорю на иврите, или у меня недостаточно хороший уровень иврита, то как бы, многие довольно спокойно к этому относятся и, в принципе, переходят на английский. И, в общем, и самых проблем с этим нету. Ну да, я свои собеседования все проходил на иврите, и, но мне действительно, особенно вот, когда я искал первую работу, первое собеседование, еще сразу после Ульпана, я иврит знал очень средненько, и мне предложили на английском, но я подумал, что у меня все-таки будет преимущество, то, что я вот за полгода выучил иврит до такого уровня, что могу общаться, и, соответственно, это как был такой своего рода плюс с моей стороны, и я да, на иврите проходил собеседование. А так, даже, допустим, если ты говоришь на иврите, там половина слов вставляешь на английском, ничего страшного. То есть я даже часто в повседневной речи, то есть, ну, какой-то, ну, не знаю, я там как будет фасинейте на иврите. Я, соответственно, просто вставляю, и они даже местные сами вставляют, потому что они тоже не все знают, как, как что будет. Иногда проще сказать на английском какие-то вещи. Давайте немножко переключимся на культуру. Очень интересно, как наши люди вливаются именно в работу и в общество тоже. Давайте начнем раз с работы. Вот ты приходишь, начинаешь там вот работать. Никогда не работал до этого в израильской компании. Какие есть особенности в культуре, может, в культуре менеджмента? Ну, Катя уже сказала про патриархат. Интересно, что еще такого было необычного? Ну, вообще здесь очень такое на американский манер. То есть вот если посмотреть, как, как, как в Америке, какая среда, то здесь они стараются, по крайней мере, сделать что-то похожее. Потому что, опять же, многие компании пришли оттуда, из Штатов, 
вот эта позитивная культура, то, что не нужно там никого... Например, вот в России очень принято обвинять друг друга, там поливать и так далее. То есть вот это вот такой, такие очень резкие высказывания, здесь, конечно, это не приветствуется. То есть ты можешь кричать, там орать, но если ты не переходишь на личности, то все в порядке. То есть ты можешь все-таки кричать и орать? Это да, это просто, ну, как бы менталитет, опять же, эти Восток. Но если ты, допустим, начинаешь уже как-то на личности на какие-то переходить, это уже так не стоит. То есть одно дело, если ты что-то эмоционально рассказываешь, но пусть и громко, но культурно, скажем так, это как бы хорошо. Стараются все-таки как-то не переходить эти рамки приличия. Ну, покричать, да, здесь любят. У меня был коллега, израильтянка здесь, в Штатах. Она родилась и выросла в Израиле. Она не русскоговорящая, она, по-моему, с, германскими корнями, с немецкими корнями. И она рассказывала про то, что там на дороге, там, не знаю, кого-то подрезал, там, или даже просто, не знаю, что-то не так чуть-чуть сделал. Тебе могут открыть окно, начать на тебя орать. Такое есть? Или это у нее как бы, больше ее случай? Да, да, у меня такое часто бывало. Конечно, ну, как, как же это... Да, такое постоянно происходит, и причем и с водителями автобусов, и то есть, ну, вообще, неважно, о чем ты едешь, те могут там с любого транспорта начать либо на тебя кричать, постоянно такие ситуации происходят. Страна Ближний Восток, поэтому как бы тут очень горячие жители, скажем так, и за любой мелочи, за любого пустяка, да, прям очень так реагируют на все происходящее. Катя еще сказала про то, что есть люди, которые говорят громче, и их лучше слышать, если я правильно понял. Насколько это действительно важен такой фактор для того, чтобы быть успешным? Во-первых, у меня был такой случай, когда нас, лидов различных команд, собрал руководитель, наш проект-менеджер, и мы обсуждали какой-то вопрос, и пять человек были согласны с ним, а один не согласен. И его всячески пытались убедить, что ну, так не стоит делать, потому-то потому, да, там общепринятая практика. А он начал кричать, он начал кричать на руководителя, и в результате руководитель сдался и согласился с этим одним человеком, да, пойдя вопреки всей команде. Хотя думающие люди, да, и аргументы были стоящие. Но вот просто вот поорал элементарно, и это сработало. Меня, конечно, тогда это очень поразило, и как-то было даже неприятно. Еще другой случай, когда я была на митинге, и мне нужно было э, что-то пробить для своей команды, и меня никак не хотели услышать. Я так думаю, а что я торможу в самом-то деле? И просто повысила голос. Ну, то есть я не кричала, но насколько я могу, вы сейчас слышите, у меня очень спокойный голос, насколько я смогла, я сказала максимально громко, еще и на иврите, на корявом своем иврите. И тогда вдруг все замолкли, на меня посмотрели и стали слушать. Ну вот такой момент тоже не совсем приятный, потому что ты понимаешь, что ты же не будешь делать так каждый раз. Это не твое нутро, это не то, как ты привык жить, да, и как делать дела. Но иногда вот покричать реально помогает. Или когда мы только приехали, и в аэропорту нас держали где-то три часа, мы уже очень устали после ночного перелета, там с пересадкой, и ты переезжаешь, у тебя стресс, мы еще там с котом в корзинке. И нас никак не сажали на транспорт, чтобы отвезти в то место, где мы должны были жить. И пришлось реально пойти поругаться, чтобы тебя за пять минут посадили и отправили, ну, грубо говоря, в новый дом. Ну вот, да, такие вещи есть. Единственное, конечно, я бы не советовал 
новоприбывшим репатриантам кричать в разного рода государственных учреждениях, скажем так, как МВД и так далее, потому что это очень может привести к непредвиденным последствиям, скажем так. То есть, ну, на работе, допустим, как бы это ок, да, то есть, ну, в принципе, где там все примерно равны, да, там даже несмотря на должности, но плюс-минус как бы все понимают, что это эмоции и так далее. Но, к примеру, если ты можешь, допустим, приходишь, я не знаю, там, получать паспорт или что-то еще, и начинаешь как бы доказывать очень громко и... Ну, буквально у меня на днях был случай, когда мы были там с моими родственниками в МВД, да, и там, в общем, там сидел парень, да, без, ну, то есть маску там снял или что-то такое, и как бы подошла там сотрудница, говорит ему, молодой человек, оденьте маску, и он как бы очень так активно начал доказывать, что, мол, вот там сидит человек без маски, вот, она говорит, это сидит сотрудница без маски, поэтому мне там рассказывает, что здесь делать, если вам что-то не нравится, вон дверь, пожалуйста, и до свидания, как бы, ну, то есть... Лучше в государственных учреждениях как бы тихо, спокойно и без лишних возмущений, скажем так. Да, забавно. Тоже вспоминается походов в некоторые государственные учреждения в России после того, что ты рассказал. Да, как бы, там есть определенная иерархия, которую приходится соблюдать, если ты хочешь получить то, что тебе нужно. А если говорить про жизнь, просто приехал, да, начал жить, какие есть особенности? Вот, вот что прямо по-другому, ну, кроме, может, погоды? Поиск жилья, может быть, по сравнению с Россией, здесь требует гаранта. Ты приезжаешь, хочешь поселиться в новую квартиру, а тебе говорят, если ты не сможешь выдерживать свои обязательства, кто будет гарантом? И ты понимаешь, что у тебя никого здесь нет, у тебя нет родственников, а гарант — это кто? Это тот человек, который за тебя заплатит, если что. Его найти нереально, да, то есть это... Ну, родителей в основном или каких-то близких-близких родственников выбирают, потому что здесь живут большими семьями, да, у всех вот есть. А мы вот ехали вдвоем с котом. У нас из гарантов только кот. И сразу количество вариантов отсекается. То есть есть люди, которые, да, согласны без гаранта взять, но даже сейчас вот мы уже живем сколько там, пятый год в Израиле, и недавно мы искали квартиру, ну, решили там пожить в другом месте. И мы говорим, у нас, мы айтишники, у нас вот э, договор с нашей зарплатой, да, по-моему, даже можно выписку из банка дать, что у тебя там ни долгов, ничего нет. Ты подходящий человек, но тем не менее, нет, гаранта нет, извините, до свидания. Вот это как-то очень сильно отличается. А как вы решили этот вопрос с первой квартирой, когда вы только приехали, и вам нужно где-то жить, а гаранта нет? А нам как-то повезло, что нашим хозяевам неважно было. Они посмотрели, я помню точно, они посмотрели мой договор с работы, что я здесь работаю. Они услышали слово «хай-тек», это здесь называют так «IT». Говорят, о, хай-тек, ну здорово. И как-то им не особо это было важно. Ну и к тому же квартира не самая топовая и без мебели. И вообще это очень странно, да, требовать гаранта, где у тебя просто крашеные стены и кафельная плитка. За что ты, что ты здесь еще можешь разрушить, если только окна выбить? Кстати, по поводу квартиры без мебели. Для меня, вот, ну, скажем так, везде, где мы жили с женой, вне России, везде квартиры сдавались без мебели. То есть для меня это был такой шок, что в России ты без мебели квартиру, в принципе, наверное, снять не сможешь. А здесь ну, очень сложно снять квартиру с мебелью. Как в Израиле с этим обстоят дела? Но здесь то же самое. Здесь тоже в основном сдают без мебели. То есть у людей есть уже свой набор мебели, с которым они переезжают из квартиры в квартиру. Мы свою мебель всю собрали с улицы. 
практически всю. Ну, там купили икеевский шкаф, да, там что-то по мелочи. А так ты просто идешь, люди выставляют мебель на улице, и так, о, здорово, мне это пригодится. Диваны, кресла, стулья, столы, все что угодно можно найти. У нас до сих пор какие-то некоторые вещи, даже в стиле медсенчери я вот нашла классный шкаф, мы его притащили, отмыли, здорово выглядит. Просто собрали ну, вот так. Один шкаф мы просто взяли на барахолке, да, там за 400 шекелей, тоже просто понравился. Ну как-то это легко делается, русские ребята могут отдавать. Мы когда переезжали, я там отдавала чайник, там еще что-то писала, посуду выставляла на улице. Я вообще довольно-таки часто что-то выношу, и можно найти такие вещи. То есть это принято просто пойти выставить куда-то на тротуар, и люди знают, что это, ну как бы, людям это больше не нужно, они это забирают? Да-да-да, да. И часто выставляют хорошие вещи. А если никто вообще не забирает, например, какое-то время, есть какие-то машины, которые потом ездят, все это собирают на выброс? Да, мусорщики, которые проезжают мимо, они потом все это забирают. Вот ты приехал, еврит еще не знаешь, где людям найти поддержку, когда они только приезжают? Есть, есть может, какие-то группы, там, русскоговорящие, еще что-то? Какие есть ресурсы? Ну, скорее всего, люди приезжают по какой-то программе. На этой программе, скорее всего, есть какой-то куратор, либо какой-то какие-то другие люди, которые за это ответственные, и они, соответственно, оказывают поддержку и советам, и позвонить в какую-то организацию, договориться, исходить с тобой в банк, сходить там, такие всякие бытовые моменты. То есть у нас тоже был такой человек, он нам тоже помогал и с поиском жилья, и, допустим, составить договор аренды, прочитать его. То есть даже он помогал составить резюме на иврите, хотя резюме на иврите нам не пригодилось. Он, этот человек, был от мэрии, то есть от мэрии города. Ну и, мне кажется, с таким нет проблем, потому что все вот эти программы предоставляют добровольцев, которые этим занимаются. Да, я также дополню, есть также такая организация, в Израиле называется Министерство Абсорбции. То есть это, по сути, министерство, которое курирует как бы новоприбывших репатриантов, иммигрантов, да, и там именно также есть непосредственно кураторы, да, то есть говорящие на разных языках, там, да, на русском, английском, французском и так далее. Ты туда как бы можешь пойти на прием, и они тебе помогут, соответственно, на твоем языке, да, и, в принципе, ты можешь сказать, допустим, что я вот хочу, к примеру, там, взять курс какой-то, да, и именно это министерство дает тебе, оплачивает там определенную часть курса, может оплатить там до определенной суммы, да. Либо же может там, если ты подходишь по определенным критериям, они могут тебе оплатить там степень в университете, да, то есть за счет государства. Также есть там, они, там если ты говоришь, что, не знаю, тебе нужен там дополнительное изучение еврита, они тебе могут как бы дать. Вот, то есть, ну, очень все индивидуально, да, но опять же там есть очень много возможностей, которые ты можешь использовать для того, чтобы, соответственно, потянуть необходимые тебе навыки, но... Очень полезное место, да, где могут помочь новоприбывшим репатриантам. Еще интересно, как наши люди держатся вместе или не вместе. Я вот заметил такую вещь. Она для меня стала очень очевидна. У меня я жил какое-то время в Бурятии, и у меня друзья есть тоже из Бурятии. И ко мне приехал друг Бурят в гости сюда в Сиэтл, и Вокруг него сразу образовалась какая-то бурятская тусовка, и я с ним разговаривал, говорю, как интересно, да, что вот, получается, он приехал, там что-то без денег был, и они его там к себе приютили, там денег дали, там они ко мне в гости приехали, такой толпой большой. Я прямо офигел, да, думаю, как вот классно. Они как народ друг друга так поддерживают, хотя совершенно там незнакомые, там есть какие-то знакомые там через три колена. В то время как э, наши люди здесь иногда даже могут друг с другом разговаривать на английском. 
То есть это не так, скажем, часто распространено, но люди не то чтобы там увидел другого там русского на улице и там начал с ним общаться, да. То есть все равно люди как-то стараются немножко в стране друг от друга держаться. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт. Ну, пока не до сих пор, пока не построили личные отношения с какими-то конкретными людьми. Интересно, в Израиле, насколько русскоговорящие тянутся друг к другу, или они все равно как-то более обособленно держатся? Ну, я бы, наверное, сказал, что русскоязычные да, репатрианты, они менее организованы, чем другие общины, да, то есть, ну, к примеру, есть очень много здесь, да, выходцев из разных стран, и, как по моим личным наблюдениям, они более организованы и более сплочены, да, чем русскоязычные, то есть, если говорить про, про русскоязычных, то, ну, насколько я наблюдаю, это более такие объединения по маленьким каким-то группам, да, скажем так, то есть там, к примеру, кто был там на каких-то программах, да, там и так далее, то есть те, в принципе, продолжают общаться в таком же примерно ключе, да, в той же группе примерно, да, плюс-минус. А, допустим, если мы смотрим на других ребят, выходцев из других стран, да, то они именно, как бы, им не важно, был ты на программе или не был на программе, но они пытаются, как бы, организовывать там большие, да, тусовки и быть все вместе, и, скажем так, более, более сплоченно, как я вижу, да. Ну, и также я видел очень много случаев, когда действительно люди там общаются, да, то есть ты видишь там по имени, что человек, в принципе, русскоязычный, но общаются там на ирите, на английском, да, и ты слышишь только по акценту, да, что иврит — это не родной язык, скажем так. Ну вот я по работе заметила, что русские ребята, конечно, чаще обедали вместе. Если кто-то идет, да, там, израильтян, все, все окей, там, без проблем, проект со смешанными людьми, но частенько мы ходили, вот я ходила там с разработчиками, с русскими, и... Ну, это кайф. Ты приходишь, ты весь день и без того общаешься, да, там, на английском. Со мной как разговаривали? Я слушала полностью иврит, то есть я на иврите понимала, но отвечала на английском. Потому что сама, как, это, как, как собачки, все понимаю, сказать не могу. И ты просто хочешь разгрузиться и во время обеда сходить пообедать с русскими ребятами, пошутить на русском языке элементарно какие-то словечки вот так вставить в речь, которые ты без понятия как бы будут на иврите. Но это кайф, это кайф так, посидеть, посмеяться. И, кстати, после увольнения я получила два звонка от именно русских ребят, которые хотели к себе переманить. Один перешел в компанию Intel, он мне звонил, предлагал поработать с ними. Ну, я сказала, ну, сори, я тут беременная хожу. Вот. А другой решил замутить с другими русскими ребятами свое дело, и тоже они хотели меня пригласить. А от израильтян таких приглашений не было, но это такой чисто субъективный момент. На обедах, на кухне, но все таки я заметила, что как-то тянутся. То есть нет такого, что «Ой, нет, мы больше ни с кем не общаемся», или «Ой, нет, мы только хотим со всеми поговорить». Просто как-то приятнее, что ли, на родном языке. Ну, это возвращается опять же к нетворкингу, о чем Влад говорил. Вот ты занетворчила с русскоговорящими, и они тебя потом стали, они тебе стали предлагать какие-то возможности. Егор, тебе есть что добавить? Ну, я вот тоже замечаю такой момент, как ты, Илья, замечаешь, что русские как-то друг с другом не, это, не особо тянутся. То есть, если ты, допустим, вот там, я не знаю, в какой-то ситуации встречаешь, люди друг друга встречают, они не обязательно такие, что а, вот ты там русский, все, братан, там пойдем общаться. То есть такого как бы такого нет. Атмосфера такая же. Мне еще очень интересно про еврит, потому что, насколько я знаю, это язык, который пишется справа налево, и я никогда справа налево не писал и не читал. Как к этому привыкаешь, как привыкаешь читать, как привыкаешь писать, особенно писать, потому что мы же, получается, когда пишем слева направо, рука как бы идет 
после текста, то есть мы видим то, что мы пишем. А если ты пишешь справа налево, у тебя, получается, рука должна чернила размазывать, наоборот. Как это происходит вообще? А кто сейчас вообще руками пишет? Что, что за глупости? Ну, слушай, я пишу, я вообще обожаю писать руками в блокноте. Не знаю, я не писал уже, наверное, год ничего, ни, ни, ни на каком языке. А вообще я левша, поэтому у меня такая проблема была с обычным языком размазывания. Ну, по поводу юрита я еще добавлю, что то, что справа налево, это еще не самая большая проблема. К примеру, один и тот же символ может означать несколько разных букв, скажем так. То есть ты там пишешь какую-то палочку, да, но это может быть как три разных буквы произноситься. Там справа налево это только начало проблем, да, скажем так. Но на самом деле, как бы именно в профессиональной сфере, да, мне иврит нужен только для общения. То есть я ничего не пишу на иврите, все, не знаю, 99,9% писем, да, и так далее, пишется на английском, да. Иврит, конечно же, нужен в повседневной жизни, то есть, понятное дело, что на работе ты можешь, в принципе, справиться с английским, но в плане, там, я не знаю, заказать очередь к врачу, там, заказать очередь в банк, элементарно в супермаркете, да, попросить нужные продукты, то есть, для этого всего нужен иврит, и для этого всего тебе нужно читать, естественно, да, чтобы понимать, что написано на тех же продуктах, да, то есть, и я поделюсь своим личным опытом, да, у меня, как бы, довольно хорошо пошло изучение иврита, то есть, я примерно через полгода уже... Ну, скажем так, не полностью свободно, но довольно неплохо общался на иврите. Вот. У меня были проблемы с письмом и чтением. И еще полгода я после того, как принял гражданство, еще полгода изучал иврит. И как бы практически за год я вышел на довольно хороший уровень, когда я мог читать, писать и разговаривать практически свободно. Но что я могу посоветовать, допустим, тем, кто в процессе изучения либо начинает изучать иврит, что не нужно бояться разговаривать, то есть... В прямом смысле этого слова, да, здесь очень много людей, которые говорят на неидеальном иврите, то есть когда мы изучали там в школе иврита непосредственно язык, да, и ты выходишь на улицу, ты слышишь, что люди говорят не так, как вас учат, вот, и это нормально, то есть э, здесь не все говорят э, суперграмотно, как, допустим, мы пытаемся говорить на русском языке, да, или на английском, то есть здесь не все пытаются придерживаться правил грамматики, скажем так, но чем быстрее вы начинаете говорить, да, чем быстрее как бы, процесс изучения, ты начинаешь подкреплять это практикой, тем быстрее ты потом просто уже ну, входит в привычку, и как бы ты уже на автомате говоришь, читаешь и пишешь, соответственно. Ну, понятное дело, что с чинями и письмом там другие моменты, но разговаривать начать можно практически сразу, как только ты изучаешь какие-то элементарные слова и элементарные фразы, и просто практиковать с людьми на улице, в магазине, не знаю, на базаре и так далее. Это, ну, мне лично это очень помогло, поэтому главное не бояться и пробовать. А еще, кстати, я заметила, что от города зависит, насколько тебя там понимают по-английски. То есть мы до этого жили в центре страны, там было меньше англоговорящих, а сейчас мы поселились в город Мадин, Мадин Макабим Риут называется, и здесь большое американское сообщество. И как-то я тут заметила, что и тут, и там меня понимают по-английски, и я стала этим пользоваться. Я полностью согласна с Владом, что для ассимиляции знание языка — это очень важно. Ты начинаешь лучше себя чувствовать в стране и вообще ну, более комфортно, меньше стресса. Но здесь я и в поликлинику прихожу и сразу просто говорю на английском, и мне сразу на нем отвечают. И я стала этим злоупотреблять, конечно, что не очень хорошо, но тем не менее именно в этом городе очень много людей говорят по-английски как-то меня вот это порадовало. А по поводу чтения, да, вот сейчас, пока Влад говорил, я так улыбалась, потому что и правда у тебя один и тот же символ, да, одна и та же буква может значить разные звуки, что это могут быть разные буквы. И 
если слово состоит там из двух, из трех слогов, ты просто начинаешь перебирать все вот эти варианты, если ты слово не знаешь. То есть если ты не знаешь конкретное слово, не знаешь, как оно выглядит, ты его, э, ну, сложно его будет прочесть без опыта. Вот в Ульпане в самом начале у меня это была большая проблема, что ты смотришь и думаешь, ну, это можно прочитать и так, и так, и так, и так. И надо мной так смеялись преподавательницы, когда я перебирала просто варианты, они говорили, ну, нет таких слов, как же так? Как же ты не понимаешь, что такого слова не существует? Выбери то, которое похоже на израильское слово, на еврейское. Здесь такая проблема, да, с языком есть. Но еще как-то требуется время, чтобы привыкнуть к символам. Ты идешь по улице и обычно видишь там э, в России надпись там Сбер или там какой-то магазин там, парикмахерской. Ну у тебя это моментально одной зрительной фиксации все это входит. А здесь нужно остановиться, вчитаться. И если ты это делаешь часто, то потом, конечно же, э, скорость увеличивается. Но вот первое время вот прям вот символы вот такие, что даже по-английски ты видишь слово, ты так хоп, его и прочел. С ивритом, конечно, все иначе. И все трое из вас избежали моего вопроса по поводу того, как все-таки писать справа налево, а не размазывать чернила. Так я же говорю, я левша, я пишу слева направо и размазываю чернила, и все в порядке. Просто руки моешь чаще. Ну, ты, у тебя все понятно, у тебя все легко. Я пользовалась ручками, которые моментально сохнут. Все. Или писать можно маркером, допустим, они, ну, то есть там на доске, да, где-то там на... Сразу ручками не писать, да, чтобы чернила оставались в сохранности, да? А те, кто, допустим, родился и вырос в Израиле, для кого еврит — это основной язык, там есть, допустим, какое-то преобладание левшей над правшами, когда это касается письма? Ты так спрашиваешь, как будто мы тут опрос проводили, да? Смотрели, ты правшей или левша? Да, ты знаешь, это такая тема, да, потому есть вещи, допустим, которые я просто сам замечаю, и, наверное, это некорректная проекция на других э, то, что я ожидаю от себя. Да. Ну, у меня было такое предположение в шутку, что тот, кто левша, тот, наверное, э, изначально в роду имел тех людей, которые писали именно справа налево, что это перешло по роду. Вот последний вопрос для вас, для всех. Какой бы совет вы дали людям, которые сейчас переезжают в Израиль? Я бы сказала так что нужно переезжать все-таки осознанно. То есть ты понимаешь, что все будет по-другому, и ты должен определить, какие у тебя ценности, что для тебя важно. Если какие-то минусы, о которых ты слышишь там в интернете, в том числе в этом подкасте или где-то еще, если эти минусы для тебя не важны, то все окей. Но если это что-то максимально существенное, ну, допустим, кто-то как-то совсем не переносят, когда люди повышают голос или когда крики визги вокруг, или люди общаются в автобусе из разных концов друг к другу, кричат вместо того, чтобы подойти и пообщаться по-нормальному. Вот если какой-то один момент вот так сильно-сильно бесит, то, пожалуй, тогда не стоит переезжать. А так, когда ты все таки меняешь свою жизнь, нужно понимать, что Везде есть свои плюсы и минусы, и на что-то стоит закрыть глаза, а где-то, может быть, и самому поменять свое поведение или даже мировоззрение. Да, я соглашусь, что действительно стоит расставить приоритеты, да, прежде всего для себя, что для тебя важно, что для тебя менее важно. Также, если есть возможность, время, желательно, конечно, до того, как переезжать, съездить в Израиль, я не знаю, ну хотя бы там несколько недель, возможно, там на неделю-две посмотреть на саму страну, да, возможно, на тот город, где вы планируете жить, да, то есть посмотреть, как действительно там люди живут изо дня в день, подходит ли вам то, что вы видите, нравится ли вам это, да, 
понять, допустим, насколько для вас важны перспективы карьерного роста, где вы планируете работать, кем вы планируете работать и так далее. Ну, действительно, если большинство из пунктов для вас перевешивают, да, то есть более положительные, то главное не бояться и идти вперед и добиваться своих целей. То есть ничего невозможного нету, поэтому только удачи. Ну, с моей стороны, такой совет, наверное, он очевидный, но многие, скажем так, не для всех он очевидный, что когда дают возможность учить иврит, надо этим пользоваться. Потому что, например, многие наши одногруппники по Ульпану, они шли работать. Утром они учат иврит, вечером они работают. И проблема в том, что ты больших денег так ты не заработаешь, и иврит ты так толком не выучишь. Ну, может быть, там на работе где-то как-то общение идет, но обучение иврит, оно затормозит. Соответственно, нужно, когда вот эти первые полгода, когда дают возможность обучаться, нужно максимально все силы уделить тому, чтобы выучить все-таки иврит за эти полгода, потому что это вполне реально. И тогда уже откроются совершенно новые, скажем так, перспективы по сравнению с тем, что если это время посвятить какой-то низкоквалифицированной работе вместо того, чтобы посвятить его обучению. Я забыл задать один вопрос, такой постскриптом. Как жить, когда периодически происходят обстрелы из сектора газа? Да, спокойно. Здесь мы попали в такой период, да, вот в том году у нас обстреливали примерно две недели, да, Влад? Просто ты понимаешь, что железный купол — это очень крутая штука, что государство... Что такое? Железный купол — это система защиты воздушная, да, по-моему? ПВО. ПВО, да, ракеты-перехватчики запускаются. И ты понимаешь, что государство о тебе заботится, ты понимаешь, что на сотню ракет, летящих в Израиль, у тебя есть сотни ракет, которые летят, чтобы перехватить их, да, и чтобы не нанесло никакой ущерб. Ну вот как-то более спокойно. У тебя включается, конечно же, сирена, ты волнуешься внутренне, но таких глобальных разрушений, например, вот в прошлый раз не было. Я знаю, что там 10-20 лет назад обстановка в Израиле была совсем другой. Здесь были и теракты. Но сейчас как-то... Ну вот ты просто чувствуешь, что ты под защитой, и у тебя есть бомбоубежище. Я даже, когда искала жилье, я смотрела, чтобы было бомбоубежище после первой квартиры, потому что в первой у нас не было. И это, конечно, очень-очень так критично, когда ты просто сидишь где-то в коридоре, простучав стены, понимая, что... Ага, вот эта стена вроде бы несущая, и за ней ну, имеет смысл как-то спрятаться, а в подъезд ты идти не хочешь, потому что там тараканы. Надо сидеть в этом подъезде. Просто выбираешь жилье, где есть бомбоубежище, где все хорошо и как-то спокойно получается. Да, действительно, тут практически во всех домах есть бомбоубежище, также есть в в каждом районе, да, определенные места, где находятся такие общественные бомбоубежища, скажем так, есть предупреждение, есть постоянное информирование населения, да, о том, что нужно делать в случае таких ситуаций, поэтому нужно учить иврит, да, чтобы понимать, что, что тебе рассказывают. То есть постоянно идет информационная работа с населением, да, и как бы детям в садиках рассказывают и в школах, соответственно, о том, как действовать в таких случаях. Поэтому действительно в Израиле это, скажем так, чувствуется более, более уверенно, да, чувствуешь себя. И действительно до сих пор случаются и теракты, и ракеты да, были в прошлом году, но 
учитывая, что есть железный купол, учитывая, что, в принципе, израильская армия также ведет, скажем так, ответный огонь да, в случае таких вот происшествий, поэтому у нас это не было, скажем так, ну, в прошлом году это было две недели, и больше таких затяжных периодов не было, ну и надеемся, что, что не будет. Здесь еще нужно учитывать момент, где ты живешь, потому что если ты живешь на юге, близко к сектору газа, то у тебя сирены могут быть намного чаще. Там ребята, которые живут в городах Ашкелон или Ашдот, которые на юге, им приходилось прятаться там чуть ли не каждые полчаса, и это выматывает, особенно по ночам. Когда ты живешь в центре страны, то он намного проще, туда меньше долетает ракет. То есть у тебя сирена включается только в том районе, где возможно, что ну, какие-то осколки полетят. Да, когда в небе взрываются ракеты, да, вот когда происходит момент перехвата, то элементарно просто осколки могут посыпаться на землю. Это тоже представляет собой опасность. И сирена включается только там, где эта опасность существует. Были такие моменты, что ты сидишь дома, ты слышишь взрывы, но у тебя сирены нет. То есть ты вроде бы не спрятался, но ты слышишь где-то там вдалеке. То есть оно такое довольно-таки точечное. Ну и все таки это, знаете, это как в книжке «Антихрупкость», когда у тебя страна постоянно в таком напряжении, то тогда дееспособность армии довольно-таки высокая, и ты понимаешь, что все под контролем, потому что <смех> часто это практикуется, ну или, по крайней мере, никуда не девается, ничего не разворовывается в этом плане. Все, ребят, спасибо вам огромное. Очень рад с вами пообщаться. До новых встреч. 